0: пасторские беседы здравствуйте у микрофона елена филиппова тема сегодняшней пасторской беседы евангельские притчи на ваши и мои вопросы будет отвечать протерей георгий климов здравствуйте отец георгий
1: добрый вечер
0: телефон прямого эфира 956 пять 15 четырнадцать код москвы 495 и напоминаю, что материалы пасторских бесед и других передач из цикла «Мир, человек, слово» доступны в интернете по адресу ру. И сразу скажу, что сегодняшняя программа о притчах, сегодняшняя беседа о притчах она первая и такая общая. А в дальнейшем, где-то раз в месяц в рамках пасторских бесед, отец Георгий будет рассказывать уже о конкретных притчах и, видимо, давать их толкование. Ну, а сегодня начнем с самого начала. Что же такое притча, в чем ее особенность? Ведь это же не просто иллюстрация некой житейской ситуации.
1: Конечно, нет. И первое, наверное, о чем было бы уместно сказать, слово «притча» по-гречески может быть в двух вариантах. Это или так называемая «паремия», или по-гречески слово звучит воли". Но принципиальная разница вот этих двух терминов заключается в том, что паремия это нечто статичное, как срез чего-то вот единовременно сделанной, который показывает, ну, допустим, смысл символический или духовный какого-то явления из духовной жизни. То есть, ну, как пример, допустим, можно привести слова Христа из Евангелия от Матфея «Не ставят свечу под спудом, но на свечнице досветит всем. Или не может э, город укрыться наверху горы. Uh -huh. Вот это, по сути дела, то, что называется премией. Это вот такое единовременное, точечное обозначение какого-то символа. А есть понятие параболи, и это, кстати, понятие, оно родственно из математики параболи. Все представляют Безозвучно. такую дугу, да, ввысь возносящуюся. Так вот. «Пара-воли» — это уже конкретный рассказ, рассказ, взятый из сферы, из круга человеческой жизнедеятельности. Абсолютно можно взять из любой области этот рассказ, это повествование, и применить его к обозначению какого-то духовного важного принципа или смысла. Употребить. Почему мы имеем право так поступать? Ну и в первую очередь не мы, конечно. Мы знаем, что Библия, она буквально испещрена и насыщена притчами. Потому что мы исповедуем то, что Бог сотворил мир и духовный, невидимый, и мир видимый, физический, в который вложил похожие или одинаковые законы бытия. Печать божественной мудрости, разума, любви лежит и на мире в котором мы находимся и на том э, мире духовном, существование которого мы исповедуем. Поэтому и прилагать э, законы одного и явление одного мира к другому, мы ну, считаем себя вправе. Ну, мы, я имею в виду любой человек, в принципе, который пытается что-то духовное объяснить, используя вот, что-то материальное Примерно или взятое из, из жизни. Да. И если мы обратимся к Евангелию, то мы увидим, что Христос рассказывает не нечто такое, что многие вот люди как-то агрессивно или безразлично настроенные к церкви часто называют библейскими сказками. Нет, это, это не что-то сказочное. Это что ни на есть сама жизнь, к которой апеллирует Христос. Мы видим, что в Евангелии, допустим, он с домохозяйками, допустим, ну, условно их назовем так, он им приведет притчу, допустим, «Царство небесное подобно закваске, которую взяла женщина и бросила в три меры муки до тех пор, пока не всхисло все». Допустим, с рыбаками, когда он будет говорить, он скажет, что «Царство небесное подобно неводу, которой закинули в море и вытащили множество рыб». Ну, и то, так далее. Да. Сеятелем он скажет, вот вышел сеятель, сеятель, и одно упало. То есть, видите, он к чему апеллирует Господь? К тому, что для человека понятно то, в чем он умудрен, то, что он знает, ну, как мы говорим, как свои пять пальцев. И это очень важно для человека, потому что, зная законы, вот то, в чем ты постоянно варишься и находишься, ты эти законы будешь в состоянии приложить к той духовной реальности, которую тебе хотят открыть.
0: Ну, а вот есть притчи ветхозаветные и есть притчи евангельские. А есть между ними разница какая-то принципиальная?
1: Принципиальная разница есть. Ну, эта разница, она обозначается и самими понятиями Ветхим Заветом и Новым Заветом. Ветхозаветные притчи в условном смысле все можно привести или обратить к чаянию, к пришествию миссии истинного спасителя мира, которого православная церковь христианство исповедует Иисусом Христом. А притчи новозаветные, это притчи, практически все рассказанные самим Господом нашим Иисусом Христом, это притчи уже, которые обозначают главнейшие условия для вступления в Царство Его, в Царство Миссии, в Царство Божие, в Царство Вечности. И это уже то, что требуется самому человеку для того, чтобы войти в Царство Небесное. Вот, пожалуй, вот здесь принципиальная разница находится. А во многом притчи Христовы, они могут являться, рассматриваться даже как своего рода пророчество. Но уже не о нем, конечно, а о будущих судьбах мира. Ну, если будет когда-то возможность, конечно, и о таких интересных притчах можно будет поговорить. Но чтобы не быть голословным... Ну, допустим, притча о злых виноградарях, которая будет заканчиваться словами о том, что когда придет господин виноградника, он город этих убийц, сына господина виноградника, сожжет огнем. И вот для толкователей первых веков христианства это однозначно было указанием на то, что Иерусалим будет разрушен за грех богоубийства, что и случилось в 70 году по Рождеству Христову, когда император Тит пришел и стер с лица земли можно сказать этот великий город
0: и все-таки вот не проще ли было бы излагать свое учение не в иносказательной форме а прямо не всегда понятно ведь это было и не случайно Христос спрашивал у своих учеников поняли ли вы и вот эта вот фраза, имеющие уши, да, слышит, да. то есть явно, что вот такого сразу понимания не было, или не всегда было. Но
1: вот этот вопрос уже и в древности ставили неоднократно церковные учителя, и на него отвечали приблизительно так. Человек должен быть подготовлен для того, чтобы в лоб услышать духовную реальность, которую тебе хотят открыть. Если ты будешь неподготовлен, то от того, что ты услышишь, твое сердце может ожесточиться. Ну, допустим, может быть, это в таком немножко ключе будет э, ну, не совсем серьезным, но если я при приду и скажу человеку в лоб, что вот если ты так будешь поступать, ты будешь жариться на сковородке. Хотя это уже приточное повествование. Ну, там, будешь гореть в муках адских. Ну, он вряд ли со мной будет общаться и прислушаться, захочет к тому, что я ему вообще хочу сказать и рассказать о спасении. Но если поступить по-другому и приточно дать ему понять, что он не во всем прав в том, что делает по жизни, приточно, сославшись на то, что вот ну иногда э, видишь, как бывает жалко человека, когда с ним несправедливо поступают, и до него дойдет, что это он несправедливо с кем-то поступает, то тут как раз э, может его сердце наоборот размякнуть, открыться и... Воспринять. Э -э воспринять. Знаете, тут есть у одного подвижника благочестия вот такое сравнение, не знаю, насколько оно будет понятно. Он говорит, когда земля сильно высохла, а земля высохшая сильно, ну, видите, опять какой приличный образ, это сердце человеческое, то часто бывает, говорит, полезен не ливень, который льет как из ведра, а облажной мелкий дождичек. Почему? Потому что из ведра вылитая вода, она абсолютно ничего не сделает, она стечет с она этой сухой питается. земли и смоет себя еще то, что наверху на поверхности лежало и ждало всходов. А мелкий облажной дождь, он постепенно эту землю пропитает, она намокнет, набухнет и начнет давать всходы. Вот тоже, можно сказать, притчи из жизни, помогающие нам объяснить, почему именно так. Вот. Ну и с другой стороны, есть еще один момент, связанный почему Господь говорил притчами, потому что, чтобы скрыть святыню от э, нечестивых и неверных людей, чтобы не было над и кощунства непосредственно над самой истиной. А если подается образ, то тут, собственно, над чем тут смеяться? Ну, допустим, евангельское выражение, не мечите бисера перед свиньями и не давайте святыне псам. Вот если бы открыть что это такое там бисер и святыня? То это уже будет в лоб, и это будет часто человеку неприятно, и вызывать его будет, возможно, на многие вещи. А тут, mm -hmm. вроде бы, все при своем остаются. Я услышал, понял, не понял. То есть здесь. Имеющие уши, да уши слышат. слышать, да слышать. Ну и третий момент, который тоже очень важно иметь в виду: понимаете, ведь если бы. Я вот даже подготовленный пусть, но еще не, не готовый воспринять вот те духовные, часто жесткие, жестокие реальности духовного мира, которые существуют, согласился бы их в лоб, то, соответственно, услышав, я бы обязался их исполнить, как э, имеющий ответственность за то, что я услышал. Но поскольку мне Господь говорит приточно, я пока что на себя не готовый, эту ответственность не беру для исполнения, потому что я... Пока что только, ну, как говорится, принял к сведению. И притча здесь может быть понимаемой, понимаем, простите, именно как вот зерно, вбрасываемое в землю действительно. До времени оно остается лежать. Когда благоприятные условия случаются, то оно начинает постепенно всход. давать всход. Да. А до этого времени это все пока что незаметно. До времени.
0: Я напомню, телефон прямого эфира 956-15-14, код Москвы 495. Задавайте ваши вопросы. Ну вот, в Евангелии более 30 притч. Как их можно классифицировать?
1: Ну, иногда их сам Христос классифицирует. Действительно, притч э, таких явных открытых 30, а так их можно насчитать даже и на несколько десятков больше. Ну, то есть вот по тому принципу, о каком я говорил, есть паримии, есть параболы так называемые. Но классификация в основном э, всех притч э, может проходить именно по критерию, вот для чего и Христос рассказывает, вот и все. Очень часто Христос притча начинает со слов там, допустим, «Царство небесное подобно», и дальше идет притча. Или, допустим, иногда целый цикл притч Христос рассказывает в контексте, например, вопроса учеников «Научи нас молиться». И потом идут притчи, которые таким образом просто человеку помогают научиться истинной молитве. Есть, допустим, притчи «Милосердие» которые настраивают человека на правильное понимание, что есть в христианстве милосердие, истинное милосердие, которое является спасительным, не показным, а именно спасительным. Вот, пожалуй, так э, просто можно эти притчи классифицировать. Есть притчи о церкви так называемые, тоже мы их найдем и в Евангелиях Первых трех и в Евангелии от Иоанна, который по своему материалу, конечно, по, по жанру даже стоит особняком, но и там есть э, разные притчи. Вот, пожалуй, да, вот так, если их говорить о классификации, ну, такой самый простой, можно вот так разделить.
0: А вот больше всего почему-то притчи в Евангелии от Луки. А немного меньше в Евангелии да. от Матфея. А вот у Иоанна всего одна притча. Ну, из явных
1: притч у Иоанна действительно О добром одна, пастыре. Да, о добром пастыре, но есть у него притча и о церкви, как я говорил, то есть притча о виноградной лозе, так называемая. Есть у него притча о э, жнецах и созревшем хлебе. Но это все коротенькие притчи, которые ну, часто проскальзывают там в виде mm -hmm. двух предложений, но это притча. В Евангелии от Луки почему много притч? Ну, это действительно вопрос, может быть, на который сложно ответить. Хотя, с другой стороны, отчасти это может быть понятным вот по какой причине. Допустим, евангелист Матфей писал свое Евангелие для обращенных ко Христу иудеев, для которых, ну, в общем-то, духовной реальности были знакомы. То есть то, о чем говорил Христос, эти понятия у них были. Угу. А вот евангелист Лука писал для языческого мира, как раз для тех, кто был еще не подготовлен к тому, чтобы прямиком слушать проповедь Христову, к тому, кто вырос не, не в
0: выводили. сознании
1: единобожия и единоверия, и для него было, для евангелиста Луки, очень важно вот так именно мягко и понятно человеку объяснить, что значит истинное поклонение Богу, что значит истинное исполнение заповедей любви к Богу, любви к ближнему. Потому что понятно, что для язычников эти понятия любви, поклонения и так далее, они были очень далеки от истинных вот тех догматических понятий, которые содержали те же самые ветхозаветные иудеи.
0: Есть, такое адаптированное,
1: да это своего рода адаптация на понятном вот таком приличном языке а потом наверное вот христиане к которым обращается евангелист лука они всегда любили такие интересные какие-то завораживающие рассказы рассказики ну язычники как мы знаем там из книги деяний допустим они любили собираться и слушать чтобы им кто-то постоянно что-то рассказывал вот. И вот евангелист Лука им рассказывал эти интересные притчи, из которых они сами делали выводы.
0: У нас есть звонок из Москвы от Елены. Здравствуйте, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. Вы знаете, я бы хотела сказать, вот как я воспринимаю притчи и вообще вот все поучения, которые даются в Евангелии. Мне кажется, что мысли Иисуса Христа, да, они были очень, ну, непонят, наверное, непонятно, Почему? Потому что он же общался с такими малограмотными людьми и давал это, э, свои поучения, в необычной форме, чтобы заинтересовать слушателя. И, безусловно, конечно, э, знаете, мы многие вещи можем просто не понять в силу своих... Э, ну... Скажем, ограниченных умственных э, возможностей. Да. Просто вот эта мысль, которая, знаете, она попадает в нужное время и в нужном месте она выскакивает. И ты вдруг понимаешь, боже мой, как все понятно-то. И точно так же Евангелие, вы знаете, вот, э, ну, не мне об этом говорить, потому что, наверное, вы читали его больше и чаще и в Дончеве, но каждый раз, когда открываешь Евангелие, читаешь эти притчи, думаешь, ну, я это вообще не читал. То есть ты это но как это как раз другому. связано с
1: духовным ростом, Елена, да. Это действительно конечно. Так, так и есть. И а думаю... язык Христа, он действительно был для многих, возможно, непонятным, а для многих понятным. Это Христос, как истинный человек, не только истинный Бог, но истинный человек мог... Говорить и мыслить абсолютно на понятном для человека языке. То есть мы видим, что, допустим, когда он находится в Галилее, среди простых людей, он говорит с ними на очень простом языке, практически, ну, таком вот языке народном. Когда он находится в Иерусалиме, и перед ним находятся фарисеи, первосвященники, книжники, законники, то он с ними говорит уже на языке иудейских догм. И там мы действительно услышим часто такие выражения, которые с ходу, с и богослов не поймет. Но это вот именно уже и была способность Христа быть понятным всегда и для всех.
0: То есть он хорошо чувствовал аудиторию. Ну, а вот почему Христос какие-то притчи растолковывал, а какие-то нет?
1: Вот... Я думаю, что здесь-то как раз и связано это, что иногда он притчи который рассказывал, апеллировал к той среде, которая была знакома для человека, он их часто не объяснял, потому что, само собой, человеку должно было быть понятно, что он сказал. А иногда для своих учеников и апостолов он рассказывал притчи, которые явно давались им с намерением каким, чтобы они, запомнив их, другим рассказывали. И часто эти притчи были апостолам непонятны. И они просили его, объясни нам, что значат эти слова. И вот тогда Господь действительно где-то отводил их отдельно, сажал и объяснял им, что вот значит то, 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 то.
0: Вот притча о неверном управляющем мне попалось такое очень обширное толкование, пространное. И фраза, что это одна из самых сложных верно, для толкования верно, притч.
1: Это, это верно. Вот притча о неверном управителей, 16 главы Евангелия от Луки, это самая, считается, сложная притча. Но не только по тому материалу, который эта притча дает, а потому что в этой притче для многих очень сложно отделить, где слова действующего персонажа притчи, а где слова самого Христа. И даже здесь очень вот часто так. бывает расхождение, да. Но там я скажу сейчас, вот это вот действительно, если можно выражение последней этой притчи. Оно звучит так: Итак, приобретайте себе друзей богатство неправедное.
0: Да. Вот что это за это. Ну, когда-нибудь, может
1: быть, мы дойдем до этой притчи, и так, может быть, саму притчу рассмотрев, попытаемся ну, да, объяснить. Подробно. Что здесь, да, к чему?
0: А вот почему притчи Христа раздражали фарисеев?
1: Ну потому что они хорошо как раз понимали, о чем он говорит. То есть, они это... как раз, да, вот как никто другой, но ведь они были вожди народные, учителя народные, они, конечно, схватывали все это сразу, и контекст для них был всегда очень понятен, в каком Христос рассказывает притчу. Вот допустим, когда в Великий Вторник Господь обличает их за непослушание Богу, и говорит притчи обличения. Он, допустим, приводит притчу о двух сыновьях. Старшему отец повелел пойти в виноградники. Тот отказался, но потом, раскаившись, вернулся и сделал. А младший сказал, иду, отче, работать, но взял и не пошел. Они прекрасно поняли, что под младшим сыном, который отказался работать в винограднике, были они. И это вызвало их на очень серьезное раздражение. И потом они искушали Христа даже с целью доказать, что Он никакой не мессия.
0: У нас есть еще один звонок из Московской области, от Екатерины. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, у
2: ну, вот такой вопрос. Господь Бог, это есть любовь. Но мораль почти любой притчи, это что не будешь выполнять заповеди Божии, будешь веснуться на свечный и тому подобное. Вот, например, сегодняшний Евангелие говорит о зарытом таланте. Да. То есть человек не смог распорядиться своим талантом, вот, зарыл его и... За это Господь повелевает его выкинуть вон и вернуть печный огонь. Вот да. так здесь сопоставить Господнюю любовь и вот такие выводы.
1: Ну да, ну тут вот как раз вы взяли объединили. Притча одно, а духовная реальность другое. Когда одно в другое внедряется, интегрируется, то получается примерно вот то, что получилось у вас. Бог есть любовь, но Он любит нас не, не той любовью, какой нам хочется. Не той любовью, которую мы для себя создали по образу и подобию своему, а именно той любовью, какую имеет он. А эта любовь желает всем спастись и в разум истины прийти, как говорят церковь. То есть эта любовь постоянно направляет нас к спасению. И в притче о талантах, которая действительно сегодня читалась за божественной литургией, наказывается тот, кто талант свой зарыл в землю. Но нужно знать, что эта притча как раз рассказывается в контексте чего? Того, что Господь говорит, что без жертвенной любви по отношению к ближним не спастись. И зарыть талант в землю, это значит замкнуть дар жизни, данный тебе, на себя. А растратить талант, как по притче поступили первых два, кому они были даны, это значит свою жизнь растратить на ближних, деятельной любовью посвятить свою жизнь для них. И вот они вознаграждаются. Поэтому это как раз притча о любви, и божественной, и человеческой.
0: А можно ли сказать, что э, притча ставит человека перед выбором жизненного пути? Он может пойти по этому пути, а может и совсем Притч, по-другому. Притча она
1: тем хороша, что она не совершает духовного насилия над человеком. Он слышит, констатирует. Но если он знает, э, опять же скажем, вот ту сферу, которой э, это притча посвящена, и об этом уже говорили в свое время свидетели Анз Златоуст, например, то человек не может ее не запомнить. А это, в общем-то, и цель Господа, чтобы человек запомнил этот принцип действия в жизни, а потом при благоприятных условиях приложил его к духовной жизни. Потому что образ, взятый из хорошо знакомых вещей, он быстро напечатлевается в уме и часто возбуждает мысли к, вот, к правильному пониманию, что тебе хотят сказать.
0: А вот почему евангельские притчи до сих пор вызывают интерес? Притчи, рассказанные две тысячи лет назад.
1: Ну, мне кажется, проще всего ответить, почему. Потому что их нам рассказала сама воплотившаяся истина и божественная мудрость. Если бы в них не было вот этого благодатного зерна, то бы они проходили мимо. А поскольку оно есть, то они действительно вызывают, по крайней мере, к думам, к мыслям множество множество людей часто даже и не церковных и не верующих значит что-то в них есть действительно заложено в них то что человеку ну, должно помочь на истинном пути конечно тут вопрос другой многие притчи заканчиваются словами имеющие уши слышать да слышит вот что эти слова значат эти слова значат не то что ты должен услышать а на библейском языке имеющие уши слышать да слышит можно понимать так имеющий уши и слышащий пусть делает то, что из этих притч слышит.
0: Но это же имеется в виду, наверное, не просто уши, а какой-то вот ну, внутренний конечно. слух.
1: Ну, конечно, это внутренний слух э, сердца.
0: Сердца, да. Это
1: именно сердцем человек должен услышать то, что оно так и есть. Если этого нет, то действительно ты будешь слышать и не услышишь, смотреть и не увидишь. Не и дальше Христос объясняет почему. Потому что огрубело людей сих. И не хотят обратиться, чтобы я исцелил их. Вот и ответ на вопрос.
0: Ну что ж, я напоминаю, что это только первая программа из целого цикла о евангельских притчах. Эти беседы будут повторяться о евангельских притчах где-то раз в месяц. И я объявляю тему следующей пасторской беседы, тоже очень интересное, толкование символа веры. И спасибо всем, кто нас слушал. Всего вам доброго.
1: До свидания.